0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容。呃，欢迎大家收看我们这一集的节目。我们今天主要来跟大家谈这个供应链的管理哈。那我想，呃，任性供应链是。大家在这一次疫情，特别是中美贸易大战之后，大家都一直在关心哈。那我最近看到这个 Bloomberg 上面在分析，呃，比如说这个最近的这个海运哈，就是市场大乱，因为俄乌战争的这个关系，所以包括石油哈，现在俄罗斯的石油哈不卖到欧洲了，直接卖到亚洲，所以那个传奇哈就开始乱掉。那所以你现在运游的游轮的这个传奇就开始有了很大的一个改变。那你如何应对这个每天都在变化的市场？那我想这个是我们今天特别要讨论的议题。那我们今天特别欢迎啊 c o n a s s e s 的亚太区的资深业务总监哈 ，Richard 肖军强，他会来呃当我们的这一级的这个顾问老师哈。那他们的公司是一家来自加拿大的这个供应链软体的这个服务。顾问公司，那他们的客户非常厉害哦，包括 P N G， 包括 Toyota， 包括 Dyson 都是他们的客户。那台湾的 a c e r 集团也是他们的客户。那我想，呃，他们在呃客群区非常有名好，那呃，我们今天就特别欢迎这个 Richard 来到我们的线上 ，Richard 先跟大家打个招呼好吗？哎、欸，大家好，我是 Richard。好 r i c h a r 我想先问你一下哈，你觉得，因以你在台湾跟台湾的这些制造业，我们台湾都代工非常非常强哈，你觉得我们台湾的这些代工业者啊，我们有很很厉害的，这个全球代工龙头，他们的这个供应链的这个分数，你觉得怎么样
1: ？呃，我觉得，呃，也不能说不及格哦，各有它的优劣点但是我我举一个例子啊，其实尤其在新新冠肺炎发生的时候。大家都为了抢单啊，很多客户就为了来来寻求我们电子电子行业的这个来询单、哦、那往往呢，哎、欸，我们很多他们的供应链非常传统、呃，需要需要经过内部这个接力式的一直去做询单的这个评估，所以往往要花两三天时间才办法回
0: 复客户这个交期。所以你说客户询单，<在>结果我们的 feedback 很多公司要三天才能够回复。对，其实对客户、啊、得讲就是不够水准吗？对，当然了，当然，因为对客户来讲，那那那，请问一下，国际水准应该多少天
1: ？我认为应该是在几个几分钟之内，或者几小时之内就完成了。因为对于客户来讲，他没有办法得到有效交期，他就去找另外一个替代供应商，他就销就就失去一个销售的机会
0: 。OK， 你的意思就是说，虽然即使现在船务船奇很混乱，比如说我的原料原物料我也可能缺货啊等等之类。一本在这样的状况下，客户来的一个询单，你应该能够在几小时之内回复，而不是三天才回复。你如果要三天才回复，你认为就是不及格，是这样吗？对我认为是不
1: 及格，而且、就是。OK， 好，那
0: 为什么不及格？来，今天告诉大家。OK， 大家好
1: 。那在进入今天的主题之前，我想分享一个小小的故事。就在上上周啊，我被邀请去国中啊、呃、做一个职业生涯的分享。那我就要谈谈我做供应链管理顾问的经验。哦，那准准备的时候，我在想说，哎，怎么样让孩子们能够了解供应链管理？那我就准备用手机供应链当做一个例子。我就问孩问同学们，哎，手机怎么来的、啊？供应链是谁组成的、啊？原材料有谁？那现在孩子都很清很聪明啊、哦，他就说，哎，联发科、苹果，好、哦，甚至说红海等等。哎，有一个孩子就说了，缺晶片。我当下就觉得啊，其实这个供应链。整个挑战的破坏呢，其实大家都说非常非常。他可能有投资联发科的股票。嗯、对，他人投资联发科。<笑>那在这个之前呢、啊，我想讲一下什么叫任性供应链。那我在这个行业供应链管理的领域已经超过二十几年了，产业的变化我也都观察到。以前呢、啊，过去我们在谈的就是供应链是敏捷、弹性、啊，代表它它供应链能跟着市场的变化，它更灵活。但最近几年呢、啊，“韧性”这个字叫英文叫做 resilient。可以持续用来说明的供应链需要具备的能力，这代表什么意思呢？就供应链的破坏，这个 disruption 越来越多，而且是不可以避免。一个企业呢，如何能快速的经过这个破坏、呃，快速的恢复，这就代表它的任性。那刚好提到、啊、我们 Kinesis 已经成立三十七年了、哦，那我们是上市公司，在加拿大，那我们是提供 SaaS 的云端服务给客户。那许多的业界的分析师哈、啊，这个研究机构呢，都把我们评选成。这个其实供应链解决方案的创新的公司，那我们全球有超过大概两百多个客户，现在应该有两百二十个客户，超过七十几个国家。那我们虽然是加拿大公司，但是呢，我们全球的据点分布，把我们的客户啊，就是全球分布非常广阔。那这这也是因为，因为我们是在 SaaS 上面提供云端的服务，所以我们在导入啊、支持都不受地区或者是时区的影响。各位应该都有观察到哈、啊，全球供应链风险啊，破坏。越来越多，尤其最近几年，那从19年的这个中美贸易战啊，促使的供应链开始迁移； 2 0年的这个新冠肺炎，还有这不是不仅仅如此哦，还有各类的天灾呢，都造成供应链的破坏，对他们的影响非常大。那苏伊士运河啊，这个大家都记忆犹新啊，长荣货轮阻塞，我还记得当时我们好几个欧洲的客户因为这样啊，做紧急的调拨采购。那当然，刚刚小小有提到整个上海长三角整个这封城。那我有一个客户哈、啊，他是做电子组装行业的周边周边设备的。那年前他也是很辛苦啊，年前是因为突然的不预警的限电，造成他停工，好，这是没办法预警预知的事件。那同时呢，最近又因为在苏州啊，他整个封城的影响，所以他必须很快速的，必须要把他的生产转移到其他工厂或者是合作厂商。那、啊、刚刚我提到，呃 ，PNG 是我们的客户啊。那在就在2020年，这个他们在中国有五个区域仓库，那武汉就是其中一个区域仓库。在2020年的新冠肺炎刚爆发的时候，是武汉封城，所以造成什么？它武汉的区域仓库是不能运作的，所以他们透过它的透过我们的工具哈、啊，透过模拟啊、调拨啊、评响影响评估这些影响，让其他四个这个仓库来运作呢。来确保这个武汉周边啊，就是原本武汉仓库需要去辐射去涵盖这些地区呢，供货能够稳定。接下来我想就分享几个数字，让我们所观察到的。第一个数字百分0三哦，就最近两年，各位应该也有刚刚也有提到这个 P C Home 啊，他们的交物流啊，整个货物的交期呢，比以往延长了将近三倍。好、哦，那根据因为供应链断裂所影响，更超过了三分之一。那以往电子关键料件啊，这个呃交货周期大概都是三三个月，现在六个月甚至九个月都稀松平常的事情。组装行业的客户呢，也被他的供应商哈、啊、要求说，哎、欸，我需要提供一年半的需求预测，这对他們来讲其实是蛮蛮困难的一件事啊。那即便是如此，我们也看到很多供应商，他是都给不出交期，只能边走边看。好、哦，这这更加剧了整个供应链的不确定性。下一个数字，那我们也观察到，哈，一个企业需要花比以往多十倍的时间来计划供应链，解决断链的问题。刚刚我提到我苏州的客户的例子啊，那物料短缺呢，它是是一个常态，那他们需要花大量的时间去追料啊，重新计划。曾经有一次，就是因为它原本的供应商没有办法提供它的交期，但是呢，临时突然的因为追料的。呃的压力哈、哦，他们就临时能够多交一批货，但他必须在他们资产采购必须在周一上班前能够说明啊、哦、这个事件的这个影响，所以他们特别周六必须加班，然后呢花了大量时间在他计划上重新做计划来评估这样的影响。那因为我们的工具是在 SaaS 平台上啊、哦，所以我们也观观察到，在新冠肺炎这个流行的期间呢、哦，我们的用户的活动比以往增加很多。尤尤其是他做各种场景模拟的分析啊，评估这些供应链上事件所产生的影响的这样的活动，比以前增加了三倍。这代表什么意思？他们在供应链上的问题呢，花了更多的时间在重新计划来解决这些锻炼的影响。下一个数字， 310亿，各位可能也也知道这个数字哈，就是再过三年到2025。全世界将会有超过3 1一亿个物联网的装置连接起来，那比现在哈，比2022年呢，成长超过两倍。这代表什么意思？代表整个全世界供应链的讯息，透过物联网的装置呢，能够更及时的取得，而且资料量会越来越大。比如说你的出货啊、收货啊，这供应链上及时的状态呢，都可以透过物联网取得。虽然说这对供应链管理者来说哈，它是一个好消息。他们可以快速的获得供应链上的这个资料，但是如何将这些海量的资料呢，能转换转换成有效的讯息呢？它是一个重要的课题。那我希望今天的听众哈，有这样可能有类似的共鸣啊，也许你有经历过这个在供应链断裂上的影响。那供应链的复杂性的持续增加，可能啊你也感受到啊，供应链的不确定性也持续增加。那我们要如何应应这个复杂性跟不确定性呢？那天下武功哈、啊。为快不破，这是有道理。我我的观察是有道理。的。嗯，因为现在供应链上发生问题啊，以前不一定都发生过。好，刚刚我们所提到还有战争啊，这个塞港啊等等，很多时候解决的问题不不是简单的就是回答 yes or no 啊，而是需要经过一系列的 what if 的分析啊，模拟分析来做出结论啊。谁能能够快速分析呃做出决策啊？这就是谁就有具备管理复杂不确定性供应链的能力。
0: 所以你刚才讲的是这里面场景的分析，你在不同的场景下面，变数不一样的时候，你要去模拟。那这个模拟就变成你的这个工具就变很重要。如果如果你的工具跟不上这个模拟的情境的话，你你可能就分析不出来。哎、欸，没有错，没有错。待会我就谈到我所观察到
1: 了哈，那个呃，现在业界很多普遍，即使非常大的企业啊，百亿企业，它还是用非常传统的工具在做。OK， 我们继续。相对的，我看到很多客户啊，在这样快速变化的环境之下呢，他运作模式的传统，他的工具刚才提到了非常非常传统，已经没办法因应这些变化了。那对企业在非常大的风险啊。那传统的方式就是非常模组化，而且是串行式的，一棒接一棒啊。比如说销售，他会制定需求计划哦，或者是需求预测，然后交棒给生产，但生产就做生产计划，再交棒给这个采购，那采购再制定采购计划。各组织之间呢，他就使用自己的工具。那我们观察到，大部分最常使用的还是 Excel 表。那我们常常开玩笑，就是我们这我们這些供应链计划人员呢、啊，都是使用 Excel 表的这个表哥、表姐啊、表叔、表嫂啊。那这些工具间都有不同的假设条件，那部门间的这个信息呢，都模糊不对称，往往呢会来来回回的沟通啊，无法达成共识，造成他们组织部门之间的壁垒。
0: 哎，可是现在大家都说，啊，我导 ERP 就好了
1: 。呃 ，ERP 它我们认定认为它是一个这个我们叫呃 s y s t e m of record， 它它是交更是一个交易行为，交易的这个系统。那比如说你在上面开 PO 啊，在开工单啊，收订单啊，呃做财务的结算哦，这些在 ERP 必须要做的事情。但是呢，但是它是底提供底层的资料、底层的数据，在这之上你需要一个大脑。怎么样去做这个计划？能够安排说什么时候该下 PO， 什么时候该下工单，什么时候该生产？我对客户的订单的交期是什么？那这个就要透过计划的工具来实现。
0: 所以，所以，所以，所以各位老板，你你你你现在的意思就是说，光有 ERP 是不够的，光有 ERP 你还没有大脑，你你<对>你的脑袋还没有办法思考到你的手脚的全身。ERP 只是把你的手脚贯穿了，但是你没有一个脑袋可以去分析模拟各种状况，是这意思吗？
1: 没错，没错 ，ERP 是看的是过去，我有历史啊，我看更现在，我，但是呢，计划这个大脑是往往前看，啊，更是往前看，我要怎么样更更主动的啊，能够去回应这些这些事发生的事件
0: 。OK， 所以我们今天第一个结论就是，大家一,一定要把这个想法要搞清楚，不是光有 ERP 就够了 ，ERP 还得有个大脑，那这个大脑应该怎么建立？我们请 Rachael 继续做分享。OK， 好，那我刚刚谈到哈。啊呃，每个企业一定会有这个大，只
1: 是说它它的运作呢非常老旧、哦、那呃，我观察了好几个现在百亿营收的公司，它还是用 Excel 这种老旧工具来支持它的运作啊、哦。其实有很多改进
0: 的空间，因为大家都想说，老板就是电脑嘛，老板对数据很敏感，所以老板都过目不忘，所以老板一切数字都记在老板脑袋里面，所以 ERP 的资料就要灌到老板脑袋，老板就可以做出美好的决策。嗯，对，可能很多台湾公司都这样想。哎，没错其，其实我
1: 的观察是这样哈、哦，没有人希望自己的供应链运作是传统，好、哦，这是因为长期惯性运作惯性所造成，或者是被老旧的工,工具所局限，所以一个企业哈、哦、需要一个次世代的计划工具，好、哦，那这个工具呢，它是一个实时的，能够响应的，能够实时了解整个全局上供应链事件评估它的影响，好、哦，能够支持。很重要，我待会我会提到哈，能够支持各个部门的协同合作共同模拟场景，制定对策。那这个具体什么叫做同步并发计划呢？那我用几个例子来跟大家说明一下啊。各位一定玩过魔术方块，假假设我各个面就是代表不同的部门或团队，但我在做我的目标是让所有的面的颜色都一致啊。当你一定有这个经验。我当我要让一个一面的颜色保持一致的时候，哎，我会把其他面的颜色都打乱。代表什么意思呢？对其他的部门，可能就会产生呃不好的一个影响。那同步并发计划呢，就是在同时能够让所有的面呢，它的颜色都能够把它保持一致。考虑各个部门的假设。嗯
0: 、<哼>那
1: 另外一个例子，就是操作、呃、飞行、呃，一定有正驾驶跟副驾驶、哦、你可以想象，如果正驾驶它只控制上下，好、哦，副驾驶控制左右它，它不知道他们互相在做什么事情。那这个。这个飞机应该就很快就是坠机了。好，那同步并发的意思就是说，让两个人能同步知道，哎，对方在做什么，然后呢，同步的在控制这架飞机。那这也像我们的脑部的运作啊，右脑，哎，我比如说嘛，解一个数学的运算式啊、哦，应应用题，那右脑的就读，它是比较比较偏文的啊，在读这个数学运算式，那左脑的就很快速能够做计算，在协同合作之后呢，达到这个数学的题目的答案。那我们了解到，啊，供应链的变化是非常快速、不确定。那过去、过去、过去的传统的做法已经跟不上的现在的环境的变化。那我我一个台湾的客户，他是红旗集团的子公司，啊，那已经是我们客户大概十七年了。那我也跟他谈，的，过去这十七年，啊，他们回想起来，已经经历过十二次，大约有十二次的商业环境和运作模式的改变，啊，比如说他们从这个代工啊，变成自由品牌。自制到外包哦，从中国工厂迁移到这个东南亚。那以往呢，采购周期是三个月啊，现在变六个月、九个月啊等等。如果是透传统的运作模式的，用传统的工具哦，老旧的工具，他们认为应该很难协助他们从这个商业上的改变能够呃过渡过来。所以呢，一个企业当务之急就是要打造一个打造一个任性的供应链。那我这边提出三个主要的药物。那第一个呢？是要建立同步并发的思维，啊，认清了传统线性的孤岛式的这个思维呢，必须转变，已经没办法跟上，跟上这个环境的变化，它会拖慢整个企业组织，所以呢，应该要建立一个单一的资料模型流程，啊，打破孤岛。那我延续延延续啊，刚刚这个台湾客户的例子，啊，那他们呢，现在就透过这个单一的这个平台，啊，他们的物控、资材采购。就在的平台上面运作，资料透明，流程规则呢也很清楚、啊、他们透过在这个平台上跨部门之间的协同决策非常顺畅、啊、因此呢，他们也建立部门之间的信赖，也不太会有常常看到的情形哈、啊。比如说工厂有,有一些有一些客户啊，我接触的工厂说他准时达焦率订单准时达焦交是百分之九十五，但是你去问他的业务单位，他业务单位可能认为啊，你只有。六十分，百分之六十，再去问他的客户，从客户的角度，他可能他认为这个达交率的效果更差。好，那这就是因为部门不同的部门呢，对他的考核方式呢，都是对他对他自己最有利的。啊，那也有部门之间常常会有博弈啊，譬如说有我也看到有些业务单位呢，为了抢单啊，当然放大他自己的业绩哈，所以他放大他他自己的销售的预测。那因为工厂呢，为了达他的业绩达标，因为工厂可能就是考核他的这个这个利产能利用率，他就藏了很多产能的口袋。啊、哦，那这些都是部门之间呢，为了满足他自己 KPI 所衍生出的行为，啊，进而进而造就了整个组织之间的不信任，恶性循环
0: 。你刚才的意思就是说，如果我今天是业务单位，我为了想多拿一点订单，我就会多多去凹多下单，但是我今天是工厂。我为了要让我的这个交期或者是交货的速度能够达标，所以我会隐藏我的产能
1: ，因为我我,我其实有产
0: 能，我也不要讲出来。所以對對對，那你今天作为一个大脑，你如果没有办法把这个东西贯穿的话，你就会变成每一个部门都达标，但是总业绩没做到
1: 。哎、欸，没有错，一点都没错。我刚刚提到哈，他们并不是不想把这整个贯穿的，而是被这个运传统的运作。所局限的，或甚至是一些工具平台所局限的啊、哦，所以这些都需要一些数位的技术方式啊、哦，来实现这同步并。Okay, 那要怎么做呢？第二个啊、哦，呃，我认为就是要利用先进的成熟的技术啊，打造数位数位控制塔。那什么叫做数位控制塔？一个数位控制塔就必须能够支持几项工作。第一个，要在在整个整体的供应链，不管是内或外，好、哦，能够很快速的感知供应链上的变化。这种是我们熟知的 visibility， 就是可视啊。但这只是第一步而已。刚有提到说我这个大脑要能够往前看啊，接下来有这个 visibility 之后呢，我要能够分析可能所发生的结果把这个 visibility 转换成我们称之为叫 transparency， 就是透明度，让企业能够知道这些变化可能会产生的结果，比如说对财务啊、对库存啊、对生产产生的影响。第三个，我要我要能够追踪整体。企业整体 KPI 的变化，而不是单独部门之间的 KPI 变化。那那然后提供预警。那第四个呢，要能够有更有智慧的，能够提供相应的选项来应对这些变化的风这个这个风险啊。那另外呢，一个成熟控控制塔要几个分层的能力。那第一个呢，当然要透过远端讯息的传递，刚刚有提到哦。物联网装置能够透过远端讯息的传递，整合其他的系统，哎，取得实时的供应链可视及透透明度。那第二个呢，要能够透过成熟的演算法跟分析的功能，啊，提供不同场景的模拟啊策略。第三个，要能够建立决策选项支持执行跟跟踪跟闭环，啊，我们叫做 PDCA， 啊，能能够能够呃 facilitate 这样的 PDCA 的这个循环。那最后呢，系统要能够持续的学习跟持续的优化。刚刚有提到哈、啊、PNG 的例子，他们就是透过 Kinase、er、打造了一个数位控制塔，那结合了业界可供应的可视，比如说他们跟这个 Project 44、f u l c r i t e s 合作啊，取得供应链上可视的这些 data。那透那透过供应数位供应供数位控制塔呢，它要跟踪整个供应链上发生的事件，那评快速评估它的影响。进而模拟快速的采取行动来规避这些风险。那我们还有另外一个客户是 s i h n e i d e Electric， 他在全球哈，他在全球也建立十六个控制中心包含新加坡在亚亚洲区就是新加坡，就是来管管理全球供应链呃上面的风险跟监控。那能够支持数位控制塔的技术平台啊，我认为需要具备下面六个技术能力啊，那重点是要能快速。啊，将大量的资料转换成可以支持决策的资讯，其中远算法啊、大数据或者或者是人工智慧啊、开放整个平台能力，应该大家都比较熟悉哦。那我特别谈三三个三件事情啊、哦。第一个，第一层是马开
0: 发。对，这个什么叫第一层是马开发
1: ？啊，过去的这个为了让整个企业组织的速度加快啊，让从被动变主动，这个同时呢，我需要系统工具能够快速跟上这样的变化。以往呢？诶、欸，假设用户有个需求，就要选 i d 部门花大量的时间去开发工具报表， OP, 这个时候已经是速度上已经跟不上。那现在呢，透过平台化，通过低或者是无城市码开发的方式，那让用户自己就能够做出
0: 个人化的开发
1: ，能够自己自用户就能自己自主
0: 。所以你的意思<後>就是说，我不需要再去懂城市码，我直接用拉选单的方式就勾选东西，<對 S 1> 我就可以自己完成一个城市的开发。对，然后让他有这个能力然啊，辅助他的工作。所以我，我我我们让让用户，应
1: 该不是用户就有能力去做他自己个人化的这个开发，来协助他自己的工作，哦，就不需要等待大这个 IT 的工这个专案的导入那第二个呢，在是要建制这个平台，对吧？所以这个平台的这个快速导入是一个很重要的能力。好，以往呢可能要建制一个这个平台，花六到九个月的时间，这个是非常久，啊，跟不上。你你做完的时候，其实我的需求啊，可能环境已经变化了。当时建制这个系统已经没办法跟上，所以呢，现在趋势是透过这个 A I 就是敏捷的导入方式。哦，那可能在三到四个月之内，我就可以把这平台搭建起来，然后在这个基础之上呢，再持持续的优化。
0: 所以你的意思就是说，我们现在在导系统的这个时间，应该要看到，不是在用六到九个月的时间去看这件事，而是三到四个月你就要把它完成。哎，是的，是的。OK， 好，那这个这个标准也很简单，大家应应该就可以知道说，无论你选什么系统，你应该是三到四个月就能够把它导入，这个才叫能够去因应现在的市场的整个变化。好，再来
1: ，好，第最后一个我想要提的哈，是人机协作。现在供应链的运作模式啊，我把它称之为叫人机协作，什么意思呢？因为刚刚有提到很多发生的事件是以往就不曾发生过的，人的经验很重要。啊，但是呢，往往是没法直接套用，因为它是新发生的啊，不常发生过的，所以很多的策略需要透过分析、假设、模拟、结论这样的一个循环来决定。所以我怎么样让系统能够辅助人呢？去做这个分析、假设、模拟，能够支持一个高效人机协作的一个能力。第三个药物哈，我认为啊，企业、企业组织之间协作、协同合作非常重要啊，在新冠肺炎之前。流行之前啊 ，Supply Chain Insights 它就针对企业组织呢，它的协同这些这个主题呢做过调查。那我们观察到啊，很多企业普遍认为部门之间协同合作的重要性非常高啊，比如说销售跟制造啊，生产协同合作正是重中之重啊，还有认同这个制造跟采购协同也是非常重要。但是在疫情之前呢，真正有实际做到的这个，他们认为有实际做到的企业呢？协同的企业呢，大概都低于百分之五十。这不是他们不愿意做，而是没有，他们认为他没有急迫性，啊，或者是他没有没有这个有效的工具。但是反观在疫情期间呢，我们疫情的时候，很多时候都远程办公。我们甚至观察到，哈，整个企业组织之间协同合作的比例却明显的增，虽然说远程办公，但是呢却明显的增加。这说明一件事，就是在高度不确定性。高度快速变化的环境之下呢，嗯、我必须打破组织间的反力协同合作。那互相信任，这是最重要的武器之一哦。嗯、<哼>那我刚好提到我台湾的客户、這個，他就是在已经建立一个跨部门之间的协同合作，他们的部部门之间的信信任度非常高。好，那在决策的速度流畅度就更快速。那透过平系统平台的建构，这个数位分身，我们叫做 Digital Twin。那就是说，在物理的 physical 的这个供应链下面呢，我能够在数位的环境下把它模拟上进来。好，在这基础上呢，公司能够层级能够有透明的计划，各部门之间都能够看到同样的讯息。解决问题的时候呢，就像哎魔术方块一样啊、哦，能够把各个面的颜色都转成一致，那缩短系列决策的时间，加快整个组织的速度
0: 。那我认为啊
1: 、哦，消除这供应链的持续变化或者是这些破坏呢？不确定性是不可能的，但是我们认为呢，管理它呢是可能，而且是容易的。透过打造韧性供应链，来提升供应链能见度，增加供应链的敏捷性，达到供应链这个高效的运作，减少浪费。刚刚就是讲说，在单一的平台之上，我资讯是透明的。嗯哼，哦，我我能够同时考虑到各个部门之间的这个呃,呃假设条件，那做出来的决策就是。能够满足公
0: 司的利益呃目标的最大化。哎、欸，那我好奇哦，刚才你讲说，比如说制造工厂它会隐藏一些产能，那你的意思是说、嗯、我今天建立系统以后，这个产能就隐藏不了了吗？啊，所以就刚刚讲的我第三点，好、啊，组
1: 织间的繁例，组织组间要要协同合作，它必须要把这个呃不是只有系统而已啊、哦，它能够开放出来。好、啊，目的其实就是为了要要达满足。整个企业的目标，所以你的关
0: 键就是那个供应链的数位分身，等于是说我在系统上要能够看到一个跟实体一模一样的东西，欸、全部都要上线就对。是是是，早知道快行动，消米浪费，然就是我们
1: k i n e s s 的 slogan、哦。好，那我们希望能够提供，呃，透过软体技术的方式啊，那、哦、协助企企业能够提早知道供应链上的讯息跟能见度，快速的行动，模拟决策，啊，消灭供应链上的浪费。那最后呢，我用巴菲特说过一句有趣的话来总结哦，只有当潮水退去的时候，你才会发现谁是光着身子游泳。新冠肺炎呢、啊，对全球供应链，呃，各个企业的产生巨大的影响、冲击。那谁能够居安思危啊，提早打造这个韧性供应链的体质？当潮水退去的时候呢，就能安然度过这个冲击。那最后这个是我们的愿景啊、哦。那我们希望能够协助客户计划，呃、企业计划的更好，这个大脑往前看得更远，啊，那让供应链管理者刚刚讲到他们常常加班呢，能够让他们生生活能够过得更好，那整体来讲呢，能够协助让这个世界永续发展。
0: OK， 好，我们谢谢 Richard 的分享哦。那我想，呃，今天真的让大家可以理解哦，就是不是导一个 ERP 系统就结束了，你真正需要的是一个大脑。你这个大脑要能够模拟、分析所有的环境，而且你的重点，你的你要做建立这个大脑之前，你可能先要把你的组织的藩篱给打破，而且要在这个数位的系统上面去建立你的数位分身。把你的公司的整个运作，每一个角落，每一个细节，全部搬到系统上，然后，因为你的透过导系统，你才有可能及时的去应对外面的所有的变化。那那这个为什么很重要？是因为从现在开始到 2025， 越来越多物联网的这个东资讯都跑出来了。那各位，你如果没有一个系统去对接，去把这些讯息拿出来做分析的话，那这些外面产生的新的资讯，对你来讲一点用处都没有。所以那到底我们要怎么做哈？那今天这个 Richard 有分享了，那我想线上也有很多朋友有问题哈。第一个问题哈，那个最近你看提到这个上海的这个封城又加塞港啊这些，那如果真的要达成一个韧性工业的目标，因为像它是因为政策突然的这些变化造成的，那这个时候如果呃我们还去要求我在上海的这些。工厂或者我要让它变成一个任性的供念。你有没有一些特别的 angle 一些视角可以来,來提醒大家说，哎，你要注意什么事情？我怎么去分析说这样是不是补强？因为有做哪些事前的补强，我可以让我的任性可以提升
1: 。OK， 如果说我的我的观察，我建议会是这样哈、哦，就是因为毕竟呃打造一个系统平台可能不是那么短期就可以做到的、哦嗯、但那我我会回到我刚刚讲的三件事情啊、哦。第三件事情是非常重要，就是怎么样让让这个组织之间能够协同合作，嗯，好、哦，能能够把这个这个能见度，不是只有看我自己的，我能够看到跨部门之间的这个假设条件，就可以减少来来回回的沟通，嗯，啊，举个例子，我看我苏州这个客户就是这个样子，他们以往还是接棒式的做法，哈、哦，他就是呃，生产排完计划之后呢，给到采购去做这个。采购计划，或是物料的计划，但是到了他们后来呢，就采取一个叫 war room 的方式，他们透过，当然是透过 k i n e x i s 我们的平台啦，那过去如果说你没有办法短期之内打造这个数位控制塔啊的的这个平台的话，就跟就必须在现有的工具之上，那很快速的通过也许是 Excel 的方式，我觉得这这是第一步能够呃能够切入的点。
0: 好，就是你今天来没有时间，因为导系统最快也要三个月嘛。那还没导系统之间，你能够做的第一件事，就是赶快打破系统藩篱，然后把这个资讯让它透明，就是跨部门之间、嗯，组织
1: 对跨部门之间的协同，这个
0: 协同先让它透明。好，这第一个。好，那再来一个问题哈，呃 ，Jerry 问到说哈，因为通膨跟这个运价都在高涨哈，那企业到底呃，我到底在这个需求预测跟这个库存的管理上面，我要怎么求得一个平衡？你有没有什么建议？啊，这是一个很很大,很大问题啊。需求预测当然是我我分成两块啊，
1: 一个是 B to B 的 ，B to C 哈、啊。如果是 B to B 的话呢，我我们刚刚讲的这个协同哈、啊，一个是公司内部跨部门的一个协同。那我我也会呃看到客户更推荐他们呢、啊、开始去跟。他的客户去做协同，因为你你的预测不准确，其实你的很多时候不是因为你的数学不好哦，我在我在做这个运算不好，而是中间有太多的人为因素介入，嗯啊，比如说客户他他他的客户可能有其他的一些想法，好，那你这个预测如果做的不清楚的时候，其实你整个后后面后端的供应链，包含生产啊、采购啊、物料准备等等，都会做相应的影响，好，所以往前端呢，我会建议就是。把整个供应链不是只有局限于自己公司内部，而往外拓展，能够跟我的他的客户做主动的大客户哈、哦，做主动的这个协同。那、啊、这个里面不见得，呃，那么容易，因为有些客户他不愿意，不见得愿意跟你协同，好、哦，但是你可能透过一些呃，可更主动的一些方法，好、哦，譬如说，呃，我我有些客户他的做法是给这些客户有更好的一些 incentive。那目的其实虽然说你也许支付出了一些成本，但是对你整体后端的这个呃运作，包含你的生产能的利用，或者是物料的这个准备，包含你的库存的管理呢，我所回收的成回收的这个成本啊会更高
0: 。OK， 所以你等于要前面自己先做一些投资啊，你跟你跟客户做一些利益的交换，让客户的资讯可以进来，让让你可以拥有更多准确的这个资讯，相对的。你你反而对你可能是总体来看这个生意是更有利，我认为是这样。嗯 ，OK， 好，那再来一个问题哈，你刚才讲了很多大公司哈，当 PNG 啊啊，它有好多仓库啊，它可以呃，它碰到这个现在状况，它可以做调度。可是我们很多小公司哈，根本是用多少原料它才买多少。那在这样状况下，它要怎么去强调任性供应链？嗯，我认为哈，就是。
1: 呃，到短期、中期、长期的来看啊，短期可能就是只能，呃，比如说我缺料的时候，就是 spot market 上面去买，这個、这、这个都、這個、没有办法啊。但是我认为，呃，从被动化为主动，就是你可能要开始往更长期去、长远去看，我怎么样去开发新的呃 second source。好、哦，让我的供应链，我、呃、我的供应 supply base 呢，不是只有压压在单一供应商，好、哦，那他那我的风险就相对高，所以可能是从中长期的角度哈，呃，我可能对我的物料的分析，哎、欸，我可能我 A、B、C 哪些是对我来讲风险最高的，那我是就要采取像 second source 啊，甚至我可能要要去做我的开发，我的研发的的，我是不是让我的研产品的本身，嗯，通用性更高。好，这也是另外一个
0: 中长期的一个做法，就是即使你都是用多少买多少，但是你都还可以再做分析，再从这里面把不同的原料做分级，然后那去做管理，做超前部署。好，那再来一个问题哈，你刚才特别强调的这个第一层次码的开发，用平台来做这件事，那就有朋友就问到哈，那这样资讯会不会外流啊？我怎么确保我用你的这个平台，到时候不要我搞了个半天，最后资讯被人家鬼挖旁体？啊、oh, ，OK， 呃，这这个应该是有关于就是在云云端哈、哦、SaaS 服务的
1: 安全性的问题，对吧？对 ，OK， 好，是所以现在现在不是只有 k i n a s i s 啊、哦，这个 SaaS 的云端服务的安全性啊、哦、都有它一定的等,等级啊、哦，所以其实的安全性是非常高的。那呃，从以我们的例子啊、哦，那比如说像 AWS 啊，像这个啊，如果他们是所谓的 public cloud 啊，那以我们的例子，我们是属于的，我们是 private cloud， 就是每一个客户呢。啊，我们都会有专有的这个硬体，啊，它是一个 single tenant， 就是不是，呃，多多客户分在在同样的一个呃服务器上面啊。其实这不不仅仅 k u b e n e t e s 就是一般云端服务商啊也是会这样，它会有固定时间会去去攻击哈、啊，模拟网络攻击啊，看看我这个安全性上面是不是有漏洞啊。所以，呃，我现在这个在 SaaS 或云端服务的技术是安全性是非常成熟的。
0: OK， 好，再来呃呃一个问题哈，哎、欸，那用你们的平台会不会很贵啊？然后导入的时间，然后服务的人的资质到底怎么样 ？OK， 啊，我只我只能说哈
1: ，那个我们呃我们会配合客户的的预算，好，我们你说贵呃便宜，这是因人而异啊。哦，有些大型的客户，你看像 PNG 他们他们的这个每年交的这个 SaaS 费
0: 用也很高。好的，好，再来。那供应链有很多没有办法预期的事情，比如说这种突发的一些状况。<是>呃，你你的客户里面有没有躲过中国封城这样的例子可以跟大家分享吗？呃，中国封城呢、啊，我的客户呃
1: ，如果是电子组装行业哈、啊，基本上都会影响，因为为什么呢？很多都是在中，都是在中国，很难會,会躲过啊。这个我说大家能躲过都很困难了、啊，因为这是一个。呃，躲过的意思就是说，这个事件发生是不能避免的。好、哦，但是呢，他们能够提早去，呃，比如说已经有预案，说这个封城可能会发生，或者是甚至他从一开始七天，他们就开始去做预案的准备。啊、哦，举个例子来讲，像他的预案准备是说，哎、欸，我是不是赶快把这个单子转到东南亚的工厂去生产？嗯哼。啊，或者是说他开始去找其他的替代供应商，所以对他们来讲，这个这个事件假设是，呃，时时刻他分析整个有这些事件可能产生的风险，那往前看，那有一些预案，那当事件真的发生的时候，他就可以把这
0: 个预案快速的去执行。嗯哼 ，OK， 好，那再来一个，呃，以现在这个整个供应链这个紧张的一个状况，你预你你预测哈，以你们来看的话，预这样的一个紧张状况。还会维持多久的时间？那现在缺料跟缺柜哈、哦，这这样的问题的话，到底大家应该怎么去应对？你你会怎么建议大家 ？OK， 我认为啊、哦，
1: 这紧张今年肯定是不会缓解的。好，那二零二三年有没有机会啊、哦？这个必须持续观察。但是我我发现，就是这些企业因为经过新冠肺炎的这流这个流行啊、哦，他们已经普遍认知到这供应链这个破坏啊、哦。这些变化动态是一个常态，哦，就好比是我们要跟病毒共存，它就是选择呢，这些企业的选择跟供应链破坏这些事件呢共存，所以呢，他们就必须积极的寻找这个替代的方案哦。呃，刚刚我有提到，中长期我怎么去决定我的 second source 我去评估我的风险，我去分析，嗯，啊，那以以运输来讲呢，运输我是不是能预早提早？好，我的生产我能够有更好的、更提前的一些预案。哦，那整体来讲，呃，我找我的 second source， 哦，我开发我的，或甚至他们开始在思考说，我是不是要再立生产？啊、哦，而不是以前现在工业断裂啊，很、哦、大部分的原因是来自于全球分工，啊、哦，达到集中中国工厂去生产。那当中国工厂这个出现问题的时候，全世界都发生影响，所以他们也在寻求中长期的这种策略的方案是。规避这这类的风险，我能不能地域化、区域化
0: ？OK， 好，那再来一个问题，都跟低层次码有关哈。第一个低层次码的开发哈，用平台的话，它需要什么样程度的工程师来做维护就可以了。再来一个问题是，呃，低层次码的这个平台哈，它可以有到多丰富的程度？一开始平台建制的时候，肯定是需要 IT 部门协助的哈
1: 。我们的经验是这样。但是，一旦上线，这平台建立了之后呢，我们对于用户，用户其实假设我们的这些 Excel 表的表哥表姐啊、哦，他们其实都很厉害啊、哦，就是本身在 Excel 里面呢，他就可以去写一些呃，比如说 VLOOKUP 啊，或者枢纽分析表这种，他其实对资料结构基本的基本的逻辑就已经有了。deep 层次码开发呢，只需要具备这个呃资料结构，第一个需要具备的资料结构的能力，第二个呢，可能有一些这种。简单的运算逻辑，我这个平台呢，第三本开发呢，就有办法把它翻译成后台系统能够去运作的这样的一个功能
0: 。所以它不需要工程师的背景
1: ，不不需要。其实
0: 你这是逻辑清楚，然后对对懂没呢？资料结构对资料结构要有结构<對>结构
1: 化。那我认为啊，<你>我们我们他们现在的这计划人员啊，这些表都已经有些具备这样的。OK， 那那你们有哪些平台呢？哎、呃，我们的平台叫 Response 啊，它本身就是配置环境的这样的一个模组。嗯哼，啊，就是在原本所提供的标准功能之下，那用户呢可以他个人化的方式，在这个平台之上去做配置，然后形成。比如说我举个例子，他可能想要看特殊的 bug 就只有我我想要看的这个格式啊，我想要这个运算啊，或是甚至我要自己做的这个模拟啊，我就可以在我自己的用户的环境之下去做这样的一个开发。嗯
0: OK， 好，那再来一个问题，呃 ，Conneses 有服务业的客户吗？我们开始跟零
1: 售行业哦，嗯、<哼>零售行业合作。我们大部分客户主要还是在制造行业为主。好，那零零售行业最近最近两年开始拓展啊、哦，那主要是帮零售啊，零售也是服务的一,一种啊、哦。那主要是提帮他们做，呃，比如说促销啊，哦，比如说张张他的需求预测更准确。OK，、哦、或者是帮他定价，嗯
0: ，好，再来一个问题，那以往 JIT 这种系统要如何调整成、建立成、变成是这个供韧性的供应链？呃 ，JIT
1: 啊、哦，这个 Just in Time 啊、哦，呃，这个模式呢，还是可以存在。那为为什么这么说呢？就是当我们在看整个一个企业它的物料，我们分会用不同的方式去做差别的待遇。好、哦，那有些可能物料呢，它它的供应。风险非常低，那其实我就可以采取 J I J I T 的这种方式的策略。但是我们更要关注的反而是那个风险更高的这一批的这个物料，好、哦，怎么样采取更更主动的方式去规避避这些风险
0: ？好，那再来一个问题哈，呃，我们通常看中心跟卫星哈，中心工厂它企业它可能会有建立数位塔的这样的需求，可是你这个卫星厂商在这个供应链的下游的这些。业者来讲的话，他的数位程度都不高，那他怎么样去建立这个控制塔，或者他的控制塔要怎么去提高这个能见度？比如说像以塔，我们跟客户
1: 的塔为例，他很多卫星卫星供应商啊、哦，那其实对他来讲啊，这些卫星供应商也有大有小，哦，那他也是需要有他的上游跟下游，嗯，啊，举个例子来讲，那下游他必须跟塔做对接，啊、哦，知道他的他能够。得到第一手的需求或是订单的信息，嗯哼，那他必须能够很快速的，因为以往是他就呃，对这些这些供供应商来讲啊、哦，他必须要很快速的知道这些讯息之后，把它翻译成，哎，我需要生产的这个讯息，我需要采购的讯息，嗯、所以他也必须具备这样的一个快速响应的能力，啊，否则他没办法服务，呃，像这种中心工厂像特斯这样。
0: 那再来一个问题是，任性供应链的这个系统主要是方便讯息的分享吗？它的主要功能是为了这个吗？模拟如果一个任性供应链，你可不可以？它有没有一个执行的模拟？你你有一些场景的模拟，那有执行的模拟吗？我刚刚讲的说
1: 资料的讯、呃、息的打通哈、哦，这个 visibility， 它只是第一步而已。第二步是说怎么样把这个世界上所有这个 visibility 发生的这个变化能够翻译成有效、嗯。的决只能支持决策的资讯，这是第二步，就是说刚刚讲的，哎，往前看，这事件发生了，我能够预测可能对我的订单产生什么影响，对我库存、财务产生什么样的影响？嗯哼，好，这是第二步必须要做到的。那第三步才是说，好，我知道这些这些问题了，才可能产生的影响，我，可能透过人的经验，啊，或者是系统本身过去的经验，他学习给一些建议，啊，可能有几种解决方案。那人的经验呢？也也他就可以透过这个平台第三步去做模拟，是不是能够规避这个风险，能够解决这个问题？那这是往前看，事件发生。但是进入到刚执行，就是说，假设呃物联网的讯息进来，我们会透过监控。那监控是什么意思呢？就是物联网的这这个资资资讯非常多啊，一进来之后呢，可能就会对对这个系统的计划产生影响。有些客户他这么做法，就是他的后台他会把它自动化，任何的讯息进来之后，我就跟把这个计划重新做一个叫做 replan， 重新做一次计划。嗯哼，那但是他会去监控，就是说这个计划的重新做计划这个呃结果呢有没有超过我所预期的一个范围？如果说哎这个订单呢可能因为因为这个物物料延迟的影响，可能是延误延误了两天，对我来讲。我可能不需要去关注它。两天，我跟客户是是有办法去协商的。假设这个变化呢，到了五天的延迟，那对对我从这个 business 来讲呢，我就没法接受。那用户就会被预警，嗯哼，让让让这个人来介入来解决这个样的问题。好，所以这是执行监控上面呢，我们可以透过一些这个规则哈、哦，来提供预警，让人。去关注在最应该人要介入、用户要介入的地方
0: 。OK， 所以你所谓的能见度就是包括这些预测，你等于是等于是资讯进来以后，你实時,时的不断的去用系统去演算，然后来提醒你哪<對>哪些时候你要注意，<錯>哪些时候你要介入。
1: 对，没错，没
0: 错。OK， 好，那。他们的公司哦，业务预估哈、哦、跟接单哦常常很大的落差，所以就造成这个采购下单给供应商以后，又没有办法把货这个拉进来。长期来讲以后，供应商就对他们的信任度就降低，这个信任的恶性循环就产生了哈、哦。<錯>对，没错。到底他们他们还没导入系统，那他们有没有些什么办法可以来避免这样的信任危机
1: ？OK， 呃，我觉得从从这个需求预测啊，从需求段要下手啊。哦那我们常常，呃，这个这其实不用系不用导入大平台，其实就现在就可以做。好，第一个就是我们一个报表去观察需求的，我们叫做“挖 demand waterfall”， 就是观察这个需求预测的波动度啊，每个月每每每周每周的波动度，让这个这个讯息能透明第二个呢，就是它预测准确率，好，就是说你预测可能是一百，但是实际订单只有折六十， 60, 其实你的准确率只有六十分，把这样子基本要关注这样的一个讯息。这个销售或者这个业务呢，他在做预测的时候，到底是不是有按照他真实的这个想法来
0: 做嗯？嗯 ，OK， 所以这个这个就其实你不用导系统，你就可以先做这件事。好，最后一个问题哈，现在因为俄乌战争，然后那不知道你们这个系统啊，对于这种跨国的制药业的供应链，它可不可以也可以适用？因为他们现在就碰到一个问题，他从法国进药，但是那个原料药。可是法国现在告诉他说，因为俄乌战争，然后原料短缺，所以他变成很多的这个药品没有办法进来。那他们等于在台湾，他就只能做控货跟配货。那对病患就会造成影响。那这些东西在系统上可以来协助他做解决吗
1: ？医药行业哈很重要就是法规了。好，所以就就说法规这个事情就不见得短期之内有办法解决。因为乌乌俄战争这个是临时性发生的。如果说它的它的原材料原料只有单一。来源的话，啊，就是发股，刚刚提到的单月来源。那短期之内又没没办法去做这个 second source， 因为要经过这个法规的验证。短期之内确实就没有办法，即使你有系统，我坦白讲，有系统没办法规避，因为毕竟你这个没办法还是法规的这个条文你就是缺，就是没有。但是我觉得中长期来讲啊，还是可以。可以透过透过一些、呃、策略性的一个发展，能够规避这样的一个风险、啊、我认为啊，像这一类的原材料原料，就是一个高风险的这个物料，嗯
0: ，就
1: 应该要有 second
0: source，
1: 、嗯、就就应也许是 second source， 也许是说我能够提前提前备一些这个预预留的东西
0: 好，那我想我们今天谢谢 Richard， 那还有一些问题哈，我想最后我会请 Richard 回答了以后，我们再呃。Email 回回复大家好，然后谢谢大家的提问。那今天谢谢 Richard 来告诉我们，呃，这个供应链的这个韧性供应链，你真的要怎么打造好？那我想第一个标准哈，这大家看一看，你的这个客户的询单哈，几个小时之内就要可以回复了。好，就其你你千万不要等到三天，你等到三天你就基本上你的系统应该是不及格的。好，那所以大家可以做这样的一个检视。然后他刚才也提供了很多的逻辑，然后他会把这个。PPT 也整理出来给送给大家。那我们今天谢谢 Richard。